0: É news. São sete horas e dois minutos, estão estranhando, não tem vinheta hoje, mas daqui a pouco a gente explica. Um ótimo dia para você, ouvinte, que está com a gente aqui na T, começa agora o T a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea, também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T no ar. E os ouvintes participam, como sempre, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, 419 9277 0063. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2023 e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta Canetti. Vamos
0: cantar a vinheta? É Rádio, <risos> Rádio T, tê. a, a poderosa... Navalha. Isso aí! Ah, aqui é um improviso, <risos> né? O
1: Marquinho tá <risos> até rindo de sofrimento.
0: A gente tá com um problema que... na nossa playlist, a gente sabe, e os ouvintes já sabem, porque a gente já falou várias vezes que é tudo digital aqui, né? E hoje travou. Então, estamos aguardando a técnica tentar resolver, né, remotamente, mas não é por isso que a gente não vai fazer programa, né? é isso aí?
1: Olha, é o, é o jeito, né? É o jeito. Olha, eu queria mandar um abraço, olha que legal, tirei até uma foto ontem. Um casal de Ariranha do Ivaí.
0: Ah, eu quero a foto para pôr no Instagram. Eles
1: vieram aqui, o Felipe e a Adriana. Oh, bom dia, Marcela, e Felipe, que aqui da Ariranha do Ivaí. Por favor, me manda a nossa foto. Eles estão lá trabalhando no mercado, acho que é da família dela. Foi bem legal. Eu já conheço você da rádio, Conversão foi bem legal. Bem Foram legal. na prestinaria? Foram na prestinaria.
0: Bem, que legal.
1: Gente Agora boa. não
0: é só final de semana, né?
1: Agora é dia de semana.
0: Dia de semana também. É Quase, quase todo dia tem um Aquele ouvir. dia de saiu
1: aqui também, com o professor Ide. O Idê, fomos lá, ele é de Camborão, né? Fomos lá, conversamos. Ele falou, quero ver se esse troço é bom mesmo. Falou, Pede um croissant de amêndoa, quero ver se é de verdade. Eu falei, fala agora, fala, vai, quero ver. Fala. Comeu né? de joelho. Comeu de joelho e ainda né, levou bastante lá para é a família demais. dele. E olha que
0: eu não sou de doce, mas esse croissant de amêndoa é demais. Ah, então vai vamos ter Almatê hoje? Almatê,
1: vamos abrir assim, Almatê, mate Tá. É com, essa, com esse fundo maravilhoso que nós vamos ter, alma ter. Quer que eu
0: cante? Não, não, é. não. não <risos> vai,
1: vai, vai de boa. Um abraço. Ó, assim, enquanto eu acho aqui as coisinhas, começa o inverno hoje, hein? Hoje 11, vai começar
0: o inverno. A gente 11, até comentou ontem, é,
1: né? É, 11h50 alguma coisa.
0: 11h58 e hoje, só que não vai ser um dia muito frio, veja não. só. A temperatura mais baixa prevista para a União da Vitória, mínima de 7 Curitiba, a previsão de mínima era de 9 graus, mas acho que está um pouquinho menos, 8 graus. E a temperatura mais alta, Paranaguá, mínima de 15 graus. Está tranquilo hoje. É isso aí.
1: Aprenda a se impor. Na vida, no amor, nas amizades, até mesmo com sua família. Espaços existem para serem respeitados. Relevar é importante, porque levar a vida a pau e pedra. Não é saudável, mas deixar que as pessoas nos façam de gato e sapato também não é o caminho. Precisamos estabelecer, estabelecer limites em todos os nossos relacionamentos interpessoais. Se impor com respeito e sem agressividade é quase uma necessidade. Vã de luz, Roberta.
0: Como sempre, maravilhosa para abrir o nosso dia aqui. O Sinésio já está participando, dizendo que estava brigando com o rádio lá, achando que o problema era do aparelho. Tava lá, batendo, <risos> brigando, bravo. Não, era aqui mesmo. A Emeline de Teixeira Soares está contando, Marcelo, que amanhã vai estar em Curitiba e que vai lá provar o Croação. Então lá. vai ter visita amanhã de novo. Olá. E tem participação da Sônia, que está desde cedo aqui. Saiu do ar aqui em Guarapuava. Agora está aqui com a gente, fazendo a homenagem ao irmão, o Cornélio Verragem, Overhagen, neto, conhecido como Nélio, que está de aniversário e, portanto, é o nosso aniversariante do dia. Parabéns. Parabéns para o Nélio. São sete horas e sete minutos. Vamos para as notícias, É uma então. notícia
1: ruim, assim, né? Ontem é verdade. Foi a capa do jornal, eu estava olhando a capa do Estadão, a capa da Folha de São Paulo. Fazia tempo, assim, que é tão interessante quando a gente tem a capacidade de chorar por alguém que morre que a gente não conhece. Aí ontem eu tava, assim, começando a ler as matérias, peguei e li a matéria de, de Cambé. Ela me deu uma dó no coração. Que assim, sabe, me deu uma dó, assim, porque eu nunca, eu, eu, a gente fica imaginando, né? Mas ele é tão boazinha essa menina que morreu só pelo olhar dela. E o menino é um cara tão bom, cara. Um cara... E eles entram da igreja. Caroline Ferre Alves e Luan Augusto da Silva. Então, olha, me deu uma tristeza. Então ele faleceu, eu lembro quanto ele.
0: A gente falou, né? Sobre a morte do outro adolescente, Aí, É, tadinhos. Então ele não aguentou. E você sabe, os ouvintes, inclusive, de vários já mandaram mensagem aqui para fazer esse alerta. A notícia já está confirmada em alguns portais, principalmente os portais aqui do Paraná. O autor do ataque na escola foi encontrado morto na cela, ele se enforcou. Então essa Verdade. notícia foi confirmada no fim da noite é, e agora está aqui. No Brasil 247, 24 horas, KTVE, CGN, Hora Paraná já estão noticiando, muito provavelmente a gente vai encontrar a notícia daqui a tragédia pouco, né Eu
1: estava pensando uma coisa que é tão ridícula, mas tão ridículo tão ridículo que eu vou falar, que não deveria nem falar. Porque se você sabe, né? Claro que eu não sei se as pessoas que estão com esse problema, né? Dos ataques, têm essa sã consciência. Mas se você sabe que se fizer isso, né? Ah, se você matar alguém, você vai ficar a vida inteira preso, né? Então, assim, mas... Então... Então é, é se vê a, o, o que deve ser conturbada, né, uma cabeça de uma pessoa dessa, né, para chegar a esse ponto de ali mata dois que não conhece também direito, é quem está na frente, né, uma roleta russa.
0: É, foi é bem aleatório mesmo, ele não É, depois vai
1: gente. lá e, e tira a própria vida. Mas é interessante como são. A gente acha que não, mas tem uma matéria muito interessante que fala o seguinte, né, que o caso mais sério foi Blumenau e agora Cambé. Interessante que são dois estados no sul, né? A gente fica essa coisa desse aqui no um estado do sul que mexeu um pouco comigo. E, e daí eles falam dessa operação que eles estão fazendo que a gente não imagina. Você vê a parceria com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, é, 27 delegacias especializadas, é, 1.595 jovens, olha que louco, desde 5 de abril, é pouco tempo, suspeitos de integrar grupos extremistas sobre ataques a escolas em redes sociais foram conduzidos às delegacias. 1.600 crianças no Brasil já foram conduzidas às delegacias. E 2.830 casos de ameaças individuais estão sob investigação. A gente está falando aqui de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas do 5 de abril para cá, cada um com seu estado, com seus delegados, com seus governadores, já conseguiram identificar. E daí também tem esse número de pessoas que, né, das plataformas que também já tiveram que retirar. A todo, até 4.253 policiais envolvidos, Roberto, nesse, nesse, nesses casos. E, a, e os policiais ainda enviaram às empresas de redes sociais 901 pedidos de remoção ou preservação né, de, contu, de, contu, de conteúdo que incitem ou façam apologia a crimes. Então, está funcionando. Eu achava que não, mas o tal do, essa parceria para dar uma segurada nisso. Valeu a pena de abrir para cá.
0: É, é, principalmente controle de conteúdos de violência né, nas redes sociais, TikTok, principalmente, é, compartilhamento de fake news nesse, nesse aspecto, né, discurso de ódio. Então, é o que se busca hoje. E é interessante, logo no começo, quando eles começaram esse trabalho né, de investigação é, do que se compartilha entre os adolescentes, a faixa etária chama muita atenção. É, são crianças de é, 11, 12 anos é, muito, é, é muito compartilhando baixo, né? esses conteúdos. Então, enfim. É, sempre que uma criança é, comete uma atitude assim, na minha cabeça, é a sociedade que tem que se questionar, porque a criança é a responsabilidade da sociedade, é a responsabilidade dos adultos. Sim. Então, alguma coisa, a gente, enquanto sociedade, está fazendo de errado, é, eu... para essas crianças terem esse acesso irrestrito ao compartilhamento, mas principalmente a atração por esse tipo de tema, Sim. né? Porque na rede todos estão. Sim. Mas porque alguns, né, se interessam e acabam é, se envolvendo tanto com esse tipo de tema. Como então, fosse uma droga, né? É, uma questão E essa capacidade também,
1: que eu fiquei olhando assim, a capacidade dessas pessoas descobrirem que essa pessoa. Ah, vou dar um exemplo melhor. Aquela vez que os psiquiatras vieram aqui falar sobre depressão, é muito interessante os primeiros sinais que a pessoa não tá de mimimi, não. Que ela tá entrando num canal da depressão que depois não sai mais. Então. Qual que é a diferença de ansiedade, de angústia, né, de tristeza, de enlutamento, né, um toque e a depressão. E a mesma coisa com essas, assim, então, você começa a perceber que o cara começa a ter uns movimentos diferentes, e daí ninguém, mas aquilo pode ser agravando. Então, pode ser que esse menino que se suicidou hoje, que é, acabou matando um casal de crianças em Cambé, pode ser que em algum momento, alguma tia, algum irmão... Alguém falou, não, esse cara está dando errado, a gente precisa cuidar dele. Esse cara está tá tá, tá fora da curva. Eu lembro muito de um livro, do chamado do Rudolf Giuliani, que ele falava muito disso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, em Nova York, né? Que o pequeno delito, né? você é, quebrar um telefone público, você pichar uma, um banco na praça, você quebrar vidros de uma casa abandonada, com certeza a cada um ano aquele menino vai se tornando um criminoso. Porque a, a, a não punição vai se tornando muito comum na vida dele. Então ele, ele, não tem, ele tem a certeza que não vai ser penalizado. isso faz com que aquele cara que quebra um telefone público, daqui a 10 anos pode ser um ladrão de banco. Mas vamos que vamos, né? Assunto ruim, mas tinha que falar. Não sabia dessa é, novidade. Até porque os
0: ouvintes já tinham nos comunicado aqui. A gente, já são sete horas e três minutos, a gente está recebendo muitas mensagens. O Edinho está brincando aqui, dizendo que foi o Nego que desligou o rádio. Achei... Olha <risos> oh, que
1: engraçado, o Nego estava aqui antes no ar. Eu falei, Nego, estava aqui no Viva a Voz. O Nego estava no ar.
0: Vai, vai.
1: E daí comecei a falar uns palavrões para ele aqui, não vou falar ainda. <risos> daí ele desejou um bom, um bom programa sem... Sem tecnologia a nenhuma. Na verdade
0: é que ele desligou a mesa, apagou a luz e foi é, embora. Foi de... isso que aconteceu. Foi definir e ir embora, né? Isso aí. Tem participação também chegando do Júnior. O Júnior está escrevendo, contando que... É, primeiro que ele pede para a gente mandar um abraço para o Pai Sérgio de Grande Rios... E conta que o Felipe e a Adriana, de Ariranha, que visitaram você, são clientes dele, conhece o casal. Você vê como o mundo é pequeno? <risos> Tem participação também chegando aqui da Cília e a Cília está comentando sobre esse caso é, de Cambé dizendo que achou, de uma grande, é, achou um ato de grandiosidade no sepultamento da filha, a mãe pedindo orações para o assassino, né? então você vê as pessoas tem pessoas que conseguem enxergar através né dos fatos é Eu os também... pais
1: os pais muito legal a fala dos pais da mãe do pai é impressionante ele agradecendo né o filho que ele teve por tanto tempo também é muito é inacreditável assim ó, a posição dos pais do menino e da menina
0: Estou aí, tem também a Alexandre, Vitor e Valdineia, amanhecer em Cantagalo, tomando café e ouvindo a gente. Ótimo, o Vinícius né? Gobo, nosso ouvinte Mirim, beijo para os pais, Luiz e Melissa, ele está mandando ah, também participação do nosso, da nossa ouvinte Márcia, contando que achou que alguém tinha tirado a rádio TEDUADA. Ela falou, o Matheus estava ligeiramente desesperado. Gostei do termo, <risos> ligeiramente desesperado. São sete horas e quatorze minutos, vamos fazer o intervalo, vai ter intervalo, a gente já volta,
1: nossa senhora, bala, hein? É, ah, agora a é a gente tá sim, diferente. Agora voltou. São
0: então, sete horas e dezesseis minutos. Vamos falar sobre universitários que estão abandonando os cursos. Mais da metade dos alunos que entram na faculdade, no Brasil, 55,5% é, desistem dos cursos antes da formatura. Nas áreas de tecnologia, como ciência da computação, design de games ou sistema de informação, o abandono é ainda maior do que a média. Seis em dez universitários desses cursos saem antes de terminar. E veja, são cursos que têm uma... Esse é, é, super ampla oferta de vagas, né? muita demanda do mercado de trabalho, todo mundo fica lá, faz essência da computação, estuda é, design de games, sistemas da informação e ah, os estudantes acabam abandonando muito provavelmente porque o curso é muito difícil. Segundo analistas do setor de educação, o mercado de trabalho é aquecido na área de TI que emprega sem necessidade de diploma e a desatualização dos currículos fazem os jovens não serem, não verem sentido em terminar a graduação na área de tecnologia da informação. Depois da TI, as áreas que mais perdem alunos são as engenharias. Do total que ingressou em 2017, 56,3% não terminaram o curso em 2021. Nas universidades privadas, a desistência é ainda maior em todas as áreas. Um agravante do abandono da universidade no Brasil são as questões econômicas. Muita gente que entra no curso e não consegue continuar pagando depois. Ou entra no curso mais barato porque é o que pode pagar, mas não tem vocação para aquela área. Os números mostram que a desistência é maior em instituições privadas, 60%, mas o número é alto, inclusive, nas públicas, 40%. Também há é maior abandono em cursos à distância do que nos presenciais. Todos esses números são do mapa do Ensino Superior do Brasil, do Instituto Semesp, que foi divulgado ontem. A reportagem é do Estado de São Paulo.
1: É muito impressionante. Eu li, eu entrei lá no estudo. É chocante. É chocante. Eu falo, porque eu falo por mim, né, que a gente daí, ou você, né, ou quem está nos ouvindo que fez faculdade vai lembrar. Eu lembro engenharia civil, quando eu entrei na faculdade, 84, é... os que ficaram pelo caminho são pouquíssimos. Claro, eu fiquei pelo caminho porque eu reprovei, e reprovei duas vezes ainda, Vadiu. Fiz sete anos de engenharia civil, mas assim, é uma perrenga fazer engenharia. Eu não tinha capacidade, não queria, meu pai me deu uma forçadinha, mas eu fui. Mas assim, o número de pessoas que desistiram na PUC, que era uma, uma faculdade paga, é por não aguentar o tranco. A verdade é curso essa, eu difícil. lembro. Não, falando. E rebu... caro. E caro, mas era ma... os pais ainda tinham condições, era mais não conseguir passar mesmo.
0: Eu co co conheço vai. muitas pessoas que ou terminaram a trancos e barrancos, ou nem terminaram cursos nessa área, em diferentes engenharias, e o motivo era sempre o curso é muito difícil. Eu
1: fiz aos trancos e barrancos, Sei, empurrão, não puxou cabelo, ainda tinha. Não, senão não ia. Eu, se meu pai não para, meu pai era engenheiro, se ele não para, não me pega na mão e não estuda comigo, não me explica o que é pontos, concreto, armado, eu não ia. Então é muito difícil. Mas eu nunca imaginei nesse estudo que ao, ao, o número de pessoas que desistem da federal poderia ser acima de 10, 20%. Isso que me impressionou. Mas eu vejo que uma coisa, Roberto, que também a cada... na nossa época, nessa época... É a dificuldade de saber o que, que é vocação, né? É, a gente fala, ah, vamos fazer um teste vocacional. Não é bem assim, né? A, a mudança que a gente tem de 17 para 18, de 18 para 19, 19 para 20, eu, claro que eu vou falar, é, eu não acho que a gente está apto a escolher o que a gente quer fazer na vida, para a vida inteira com 18 anos. E quem tem essa habilidade de saber o que quer, aí sim se agarre, porque é muito lindo. A maioria das pessoas, pelo menos eu, eu sabia, eu sabia muito que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. Olha lá.
0: É, eu acho que começa assim a escolha, né? É. é não tenho vocação para isso, vou? não gosto disso. Né? Mas ainda com muita dificuldade de escolher o curso.
1: Mas entendo assim, ensino a distância. Eu parei o inglês porque ensino à distância, não consegui fazer. Preciso voltar para o inglês porque é presencial. Ah, universidades pagas, óbvio, que deve ter um percentual enorme. Vamos entrar e vamos ver como a gente faz no caminhar da, da vida aí, Júnior, né? Ô Mariazinha, vem cá. E daí não conseguem tocar porque tem que se cotizar, né? O pai ajuda, a mãe. Aí a criança vai trabalhar ou faz um refis lá, pega um. Eu lembro que tinha aqueles financiamentos, né? Da escola é, é, para a universidade, depois você paga. Depois se, de formado, depois né? de formado para outro, é.
0: São bolsas rotativas, Isso o mesmo. estudante aguenta ali sem pagar até o fim do é, curso, esse... e no final, quando se forma, daí ele vai pagar esse a é faculdade, né? Isso há 30 anos né?
1: atrás já tinha. É. Mas é impressionante, assim. Eu, eu acho que é muito difícil. E também, agora tem essa novidade que a gente faz faculdade de assuntos que não existem ainda. Melhor, a gente faz faculdade... De empregos que não foram criados. Profissões
0: então, que não existem.
1: Isso. A faculdade está mais adiantada que a profissão, né? Você nem sabe se depois que você tiver um canudo na mão, se aquela profissão vai existir. Então é, é esse papel da academia, da faculdade também é muito grande. Mas 40% de desistência em, em, em faculdades públicas, né? Que pode ser uma federal, uma estadual, como fala em inglês, é too para mim é muito.
0: É muito. E se você for... Tem vários aspectos ali, né? Inclusive, se você pensa na vaga da universidade pública, é a vaga de alguém que deixou de cursar, né? Que deixou de entrar e poderia Sim. estar cursando para terminar. Sim. Mas, enfim, muito difícil de saber. Ninguém entra querendo desistir. Ninguém se casa querendo se divorciar, mas Sim. as coisas acontecem. Boa, boa. E eu acho que a mentalidade dos pais, muitas vezes é a minha, pelo menos com os meus adolescentes, é melhor começar um curso sem ter certeza do curso do que não começar nada. Sim. Porque existe um, um risco é, desse limbo que a gente fala, Sim. né? Você termina a escola, não entrou no mercado de trabalho, não quer entrar no mercado de trabalho sem ser numa profissão, numa carreira, com curso superior, mas não tem certeza do que fazer. Então... Acho que eu vou fazer esse curso. Faça, se for o caso, para um ano depois. Não é isso? Troca. Sim. É melhor do que ficar parado. Porque daí eu risco de se estimular de vez. Eu fui com o Henrique no, na, na feira de cursos da Universidade Federal. Ele está no segundo ano do ensino médio, então o ano que vem ele tem que escolher uma, um Where vestibular para fazer. Né? E achei muito interessante o quanto é, o estudante dessa idade, ah, por mais que a escola mostre, não conhece as carreiras e nem a gente, às vezes. Engenharia de meio ambiente curso que envolve ecologia, na área de tecnologia, cursos que eu nunca ouvi falar... É, e que a, o estudante chega lá e não sabe o que faz então é. é muito interessante essa pesquisa o que e conversar com os estudantes do curso que já estão cursando eu achei maravilhoso porque daí eles já mostram ó oh, é um curso difícil mas é Opa. legal por causa disso estou é, fazendo um estágio é, na montadora por exemplo engenharia mecânica então assim Você já
1: tem um feedback né é, do e que... troca
0: a ideia com outro jovem que é. tá, já está cursa, cursando é um pouco mais velho um pouco mais experiente Sim. mas que não é um professor que... falando é um Às outro vezes jovem que entrando,
1: né? na mesma idade com a mesma vibe, pode dizer uma coisa e falar, ah, tô fora então. É. Se isso é primordial para você, eu tô fora. É,
0: nem faça é. então. ontem eu tava outra conversando, coisa.
1: né, interessante para você que tem filhos, né, filhos ou netos da, dessa idade, 18 a 20. Ontem eu estava discutindo com um dos meus filhos que o que que a gente vai fazer? Ele falou, estou no segundo ano lá da administração, eu falei, não eu acho que você tem que grudar no pai. Eu acho que você tem que ir. eu acho que você tem que ser varejo e atacado. Você tem que ser como fosse a gente colocar dentro de um aquário uma bigorna, né? Bigorna é que você usa para bater a ferradura. E daí você coloca uma rolha. Uma vez eu li isso. Então, você tem que ter habilidade de ir lá embaixo, né, na bigorna, lá embaixo, na base daquele aquário cheio de água, e ir lá em cima onde está aquela rolha boiando, já que se encheu de água aquele aquário. Então, é a possibilidade, foi o nome dele é Luca, de você ir lá embaixo e conhecer aquela mulher que está lá fazendo o um macarrão, a massa, e também falar lá em cima, com aquele que é o proprietário de todos os restaurantes. Então, você tem que ser quase um menino transversal, né? você tem que entender um pouco de tudo, mas eu acho que não vale a pena mais nesse mundo entender muito de uma coisa só. Se você quer ser diferente na sociedade, se você quer ter propósito na vida, eu acho que um pouco de tudo, no meu entender, posso estar falando uma besteira do tamanho desse prédio, é melhor do que muito de uma coisa só.
0: Porque as pessoas mudam de carreira ao longo dos anos, essa é a verdade, né? a gente começa trabalhando com uma coisa e depois vai ter que se redescobrir, porque as, o mercado muda, as profissões desaparecem, perdem sentido, oportunidades aparecem de outras áreas e você tem que embarcar, é, é isso?
1: E, e assim, a, tem essa, acho que mudou muito, a quem fez faculdade de engenheiro, a engenheira, é engenheiro a vida inteira. Não sei não, se ele não parar, de, se ele não fizer outro curso, eu não tenho nada a ver com engenharia. A engenharia é um canudo que eu tenho. Eu tenho terceiro grau completo, pronto. Ah, não é ensino médio incompleto? Não, é terceiro grau. Então vai lá, estado civil, solteiro, casado, é, é, grau de escolaridade, terceiro grau, é, né?
0: Superior. Então, superior. Superior, completo.
1: Pronto, é ali que vai. Carteira de habilitação, AE, para me exibir aqui. Pronto, são dados que são importantes. Depois, para frente, uh, eu acho que a, a faculdade é algo muito importante para as pessoas, sim. Sim. Mas para a sociedade, não. O que mais falta para mim hoje é curso técnico. E você já com 15 anos, começar a mostrar naquela criança qual que é a vocação que ela tem, né? E a vocação é aquilo, é uma coisa muito bíblica e linda, né? Que chama-se vocare, né? Vocare é um chamado de Deus, faz porque gosta, faz porque quer. Então, se você vem... Vê... Uma
0: vez eu ouvi uma explicação que me ajudou muito a entender o que é a vocação. É aquilo que você não consegue parar de fazer.
1: Olha que lindo, é.
0: E daí eu fiquei pensando, né, no, no que, que seria a minha vocação e, e descobri que realmente, desde criança eu sempre gostei de saber o que estava que acontecendo para explicar para as pessoas. Então, a vocação de comunicar. É. Então, tô dentro.
1: É a, a, igual a <risos> minha, a minha vocação é falar. Ah, você, você, você gosta de trabalhar na padaria? Não, eu não gosto, eu amo. Fico lá até meia-noite se deixar. Então, eu não vou embora. Chega um, chega outro. Você vai ver os números, né, quanto que vendeu, como é que está negociando a carne... Como é que está comprando Sim. um uniforme novo? Como é que está o sistema de, de refrigeração? Como é que estão as geladeiras? A venda do dia? O, né? o Felipe que vende da Ariranha? Então, a minha vocação é ouvir e falar. Pronto. Aí pode ser em qualquer... Pode m...
0: comunicar também. Ah,
1: pode ser na rádio, pode ser na padaria. Pode ser na padaria. Pode ser em qualquer lugar. É
0: isso aí. Ó, o... a gente tem participação, chegando do Joel, sobre esse assunto. Ele diz, não precisa de diploma para ser desenvolvedor de software, por exemplo. Precisa saber programar e ter skill. Não tem como ser engenheiro tem o CREA, mas quem tem um curso de programação ou faz tudo de forma autodidata, aprende sozinho, trabalha muito sem diploma mesmo nessa área, então por isso que acho que Sim. muita gente desiste. Já Olha, ele acabou 3, de falar, ele curso. falou
1: skills aí, que é o soft skills, é, é o, essa, esse convívio interpessoal, né você ter habilidade em algumas coisas que não dependem do diploma.
0: O Rafael está dizendo que fez engenharia civil na PUC e que não foi nada fácil terminar o curso. E tem outra participação do Leozito, que escreveu depois dessa, Marcelo, sete anos de engenharia civil, ele já está. Eu vejo que tem um jeitinho ainda. Não. Vai se formar tarde, mas vai se formar às Não, vezes. Eu demora fiz sete mais.
1: anos. É, é. Meu pai falava, mais um ano, você vai ser jubilado. Jubilado é quando a universidade te tira. Você está tão ruim, né, que daí você sai. Mas é tem cursos muito difíceis. Eu imagino como deve ser curso de medicina também. Deve ser um curso muito difícil. As engenharias são um pouquinho mais difíceis, né? Eu acho que não deve ser tão difícil fazer administração e, e para mim, se eu acho que é advogado, direito, tem que ter uma habilidade diferente também. Mas eu, o
0: curso não é difícil que eu fiz, então eu posso dizer que é um curso tranquilo. É? Você direito. é advogada? Sim, eu sou formada em Direito também. E não é difícil, curso tranquilo de fazer. Fiz. Tem que gostar de ler, você vai ler Bíblias e Bíblias. É. <risos> Muitos livros, mas ma, ma, é um Mar, se, se a
1: gente fizer uma besteira aqui, a gente for preso e o Marquinho, você tem um OB?
0: Não tenho, eu não fiz a OAB. <risos> então não pode tirar nós da fiz, cadeia. Eu já era jornalista quando é. eu terminei o curso, então não fazia não sentido. Não pode trabalhar, né? É, mas é só ir lá e fazer, né? É. o diploma, você vai lá, faz a prova e começa a trabalhar, né? Então você é tem isso. duas
1: faculdades? Eu
0: tenho duas faculdades. Ah, você duas. é muito inteligente. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Então, você é muito inteligente, parabéns. A Gisele está contando para a gente que em Goiás existe um curso que se chama... É o curso de formação em inteligência artificial, que é o único que existe no Brasil. Olha aí, ó. Você vê? E agora quanto que isso vai valer no mercado, né? Saber fazer isso. Tem uma participação para a gente fechar, que já estamos quase encerrando aqui, do doutor Kleber Ferreira, médico nosso ouvinte, é, com relação às questões de Campbell, ele diz o bullying porque esse rapaz né é, sofreu bullying, ele alegou isso, deve ser visto de forma mais acolhedora com quem sofre, pois a, as consequências na vida adulta podem ser terríveis afinal quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece e seria muito importante os pais participarem mais das atividades escolares e contribuírem, pois muitos estão delegando à escola as funções que são dos pais
1: é querido, hein?
0: Fechamos assim então, vamos para o intervalo depois da pausa tem o noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná os que ficam, boa quarta-feira e até amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã Mas como é interessante, né? Essa, você está falando uma coisa, a gente está falando daqui da, da Rádio T Como é impressionante que a, gente, a gente fica imaginando essas coisas como a gente é dependente, né? De tecnologia ah, Lá no condomínio No condomínio a gente mora lá é, São 63 casas e, e essa região do Eduardo Esprada Final do, do Campo Comprido Quase chegando na JK Por ser final de linha, cai muita luz E daí a gente só dá conta, né? Da energia elétrica quando cai, né? Aí para tudo, daí cai. não tem internet, daí não dá para tomar banho. É tão banho.
0: engraçado, né? Porque é. a gente vai se lembrando do que, do que vai energia só quando a coisa... Por exemplo, vai tomar banho. Ah, mas o aquecedor só liga com a energia. Mas você já foi.
1: Não, mas você já foi, já tirou a cueca, já tá de toalha indo. E aí? Daí, daí que você lembra. Ou não, eu vou descer para tomar...
0: Porque não é a água que tá faltando, é, não, eu mas é esse aquecedor. Eu vou
1: sair, eu vou <risos> achar uma roupa, não tem luz. Aí você vai... Só vai se dando conta porque você tá tão habituado a bater a mão e, né? Isso então eu é vou mesmo. carregar meu celular.
0: Coloca não, o negócio no micro-ondas, não vai esquentar. As então, coisas estão descongelando. Então, então, isso é muito louco.
1: A gente está reformando uma casa, daí eu falei, cara, mas assim, como cai? Deve cair umas 10 vezes, não, 12 vezes por ano a luz. Cai 12 vezes. Né? Eu falei, o custo-benefício. Daí é interessante quando cai, cai 5, 6 horas direto. Assim. Então você fica sem banho, você se atrasa. Daí eu estava, interessante, fui numa loja de gerador de energia, né? Tem alguns lugares que não pode cair energia, né? Você pega aqui nesse. Esse dia eu tomar uma injeção, estava vendo o tamanho do um gerador, não ser vacina. Uma, uma casa ali que tem vacina aqui na, na rua, desembargador mota. Claro, a vacina, é a vacina precisa, né? Então, frigorífico, né? Se
0: minimamente ficar sem o, o, a, a temperatura adequada, perde tudo, não, perde todos os insultos. Câmera, né? fri
1: câmera fria no, na minha padaria. Então, esses lugares são muito interessantes. Daí, assim, e uma coisa que quando cai, a gente fala: meu Deus. Como a gente não dá, a gente não agradece mais né, o que a gente tem, né? Água potável, energia elétrica, né? Você pega o carro, né? Às vezes o carro, cara, ele tem tanta coisa, tanto. Eu tenho um carro que tem tanta coisa, tanta coisa, que para arrumar tem que levar lá na loja. Eles colocam no, no, na UTI, dão uma checada e descobrem que não tá o um problema. Não, tem aqui, é a, é a carótida do carro que tá ruim. Então vamos, se eu mudar aqui, ele muda. Aí ele arruma o carro sem arrumar o carro. Mas assim, então. Se, se fura um sistema num carro 2024, você fica na mão. O marquinho não fica na mão. O fusca dele é o pessoal pessoa arruma.
0: É verdade.
1: Sabe essa coisa do mecânico automático? Isso
0: mesmo. É, a diferença é brutal, né? É, achei muito interessante. E com os carros elétricos, isso vai ficando cada vez mais é, ligado à tecnologia da informação do que a mecânica em si, né? É. A gente falou esses dias, é. né? Que as oficinas do futuro vão ter o TI. O técnico de TI lá, para poder é. consertar os carros, porque é tudo... Informatizado, né? É, e o,
1: e o carro, no fundo, o carro que tem o Bluetooth, né? O carro é o Wi-Fi, né? Ele que vem com isso, né? Não é... Ele
0: vem com o aparelhinho é, ali dentro. Ele
1: conecta as coisas, não é... A gente se conecta a ele. Não é ele que se conecta ao a, 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 a Wi-Fi.
0: Isto aí são 7 horas e 37 minutos. E o Laboratório Paranaense Prat Donadute, ou Dona Duzi, Dona Duzi. Inaugurou uma nova fábrica em Toledo. A nova unidade é destinada à produção de medicamentos sólidos e transforma a empresa na maior produtora de comprimidos da América Latina. O investimento nessa planta é de 300 milhões de reais e deve gerar cerca de 400 empregos diretos e indiretos. A farmacêutica é a maior fabricante de medicamentos genéricos do Brasil, com capacidade para produzir 12 bilhões de doses por ano e a é presença em mais de 55 mil farmácias. Para dar suporte ao aumento da produção... A empresa também construiu um novo centro de distribuição que amplia em 60% a capacidade de armazenamento. O presidente da Prat, Dona Donaduzi, Eder Maffisoni, contou que a empresa tem como projeto dobrar de tamanho a cada cinco anos e agora prepara uma internacionalização. Marca Paranaense.
1: É, eles têm, eles têm uma coisa muito interessante, porque trabalha comigo também, chama-se Eduardo Valério. O Eduardo Valério é, o, é um dos componentes do do Conselho de Administração da Padaria, você vê. Mas ele é, foi conselheiro há muito tempo da, dessa grande empresa, né? Fica no sudoeste do, do Paraná. Ele, sim, a de Dona Duzi, a Prat Dona Duzi, né? Você pega aí o boticário, você pega... Mas a de Dona Duzi, o boticário, os bufatos, gazim, esses caras têm... que pega um outro? Cabim, né? Eles são tão grandes assim, esses caras são tão grandes que tem que ter a presença do governador. Sempre que eu vejo que alguma empresa vai investir um dinheiro, vai o governador, o negócio é diferente, né? Você pega essas cooperativas também, né? No agronegócio. Então, tudo que é milhões, vai investir 100 milhões, 300 milhões, é, bilhão, né? Igual o Clabim, é porque tem uma geração indireta de emprego, né? Não na cidade, mas na região toda. Essa é a grande sacada. O que, é que eles viraram? Eles viraram a grande referência de genérico no Brasil, né? Mas o que mais me impressiona, por isso que a gente às vezes não dá a gente não dá o valor que a gente deveria dar à nossa inteligência, à nossa criatividade, ao nosso ser, né? O ser estar aqui eles abriram isso aí em 93, 93 foi ontem. Isso aqui, nós não estamos falando assim de uma empresa secular. Ah, Ford em 1903 já estava inventando lá o Fordinho, então tá bom. Estamos em 2023, vamos comprar um, sei lá, Mustang, acho que é Ford Mustang. Então é diferente, eles estão aí. 93 2003 2013 2023 nós estamos falando em 30 anos e o cara tá falando e a cada que quer dobrar o número a empresa a cada cinco anos né então é tudo muito grande e a minha sensação que eu tenho agora ouvindo quem trabalhou lá por muito tempo é algo que tem muito amor muita paixão e tem muita governança Então a sensação é que é uma empresa que sabe para onde quer ir. Então, decidiu ser grande, aquilo que eu brinco. Decidiu aumentar o sarrafo, né? levantar a trave. Né? Decidiu sair do sopé do morro para ficar lá em cima onde ficam as águias. Aí vai, né? Aí vai que vai. Isso é muito interessante. Onde eu estava sentado, conversando com o um gestor da prestinaria. Para onde a gente vai? Mesma coisa. Para onde a gente vai? Quanto Quanto que a gente vai valer daqui a cinco anos se a gente tocar as coisas direitinho, né? O que, que a gente não pode fazer, né? Qual que é a tendência, né? Como é que será que vai ser o atendimento daqui a um ano, né? Que tipo de comida que as pessoas cada dia vão querer mais? É conforme as notícias que as pessoas ficam ouvindo, né? Sobre sustentabilidade, meio ambiente, qualidade, processado, não processado, orgânico, né? Com mais sal, com mais sódio. As, as pessoas sabendo ler... Leio o próprio rótulo. Eu estava conversando sobre sacola plástica. Entrei num contêiner da prestonaria. Meu Deus, o que tem de lixo? O que tem de saco plástico? O que tem de... Então, como é que você é vai... É embalagem, Como né? é que você vai colocando isso na cabeça das pessoas? Muita gente já chega e fala, não, não me põe no plástico. Tem gente que chega já até com a sacola. Claro que isso é difícil. Mas como é que você consegue mudar né, esse padrão? Né, de... O que, que é certo, o que, que é errado? Eu estava vendo ontem... O número de lixo reciclado que eu tenho, meu Deus do céu, meu Deus, quanto papelão.
0: Eu te contei né, que em Buenos Aires não pode sacola plástica. E aí a gente fica pensando, né, como é que implanta uma mudança? Não tem. Você vai no supermercado, se vira. Não tem saco plástico. Passou no caixa, você tem que dar o teu jeito de levar o que você comprou. Então se você não tem, eles fornecem lá para você comprar aquelas sacolas ecológicas. Aí você compra a sacola, põe Sim. as coisas todas e leva. Mas as pessoas daí criam o hábito de andar com as sacolas, né? Interessante isso. Simplesmente não tem mais. Acabou, se vira.
1: Sim, mas, é, mas eles têm uma coisa que é mais fácil. Porque eu entendo isso. A sacola plástica não é o problema se você for comprar duas latinhas de leite moça. Não é problema se você for comprar um requeijão. O problema é que nós não temos hábito de jogar dentro de uma sacola duas baguetes francesas. Os franceses põem embaixo do sovaco. E vão. E saem passeando. Já <risos> chega com odor em casa, né? <risos> É, a nova manteiga, mas diferente da gente, é, mas é algo que está começando, Roberto. Eu percebo muitas, não, 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 Marcelo, põe no saquinho, no mesmo saquinho, não tem problema. Não, 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 pode misturar. Pode pôr no mesmo saco o pão, o chocolate e também ah, o croissant de amêndoas, aqui, não tem problema, eu tiro em casa. Começa a ter essa visão, começa a ter essa visão, mas dá para avançar um pouco mais. Então, se você parar, Roberta, a gente pensar por que, que essa empresa deu certo... E por que a Bombay pode dar certo? Por que uma loja de refrigerante? Por que uma manicure? Eu acho que a capacidade de você, de trás para frente, né? você decidir se você quer ser grande. E se você quer ser grande, você tem que ter ousadia e coragem. Mas quer ser grande quando? Daqui a cinco anos, daqui a dois anos? Então eu acho que é uma visão a longo prazo e a curto prazo e momentâneo. Né? E o que, que muda na vida da gente, nos negócios? Né? O que muda é a organização. O que muda são os protocolos né? O que muda é o começo, meio e fim Então a gente chega numa casa aonde fica o sapato? O sapato fica no armário com o sapato Onde fica a escova de dente? Fica no banheiro Onde fica a, a, o bombril? Fica lá na dispensa Onde fica a panela? Na cozinha Aí ah, o controle remoto do ar-condicionado? Perto do controle remoto Esse tenho... a gente nunca sabe onde está então, <risos> Se você remoto. tiver as coisas perto das coisas Então, quando eu fico vendo esses caras Que em 93 não eram nada e agora estão desse tamanho, eles são referência nacional de genérico, e já estão falando em dobrar de tamanho em cinco anos, esses caras pensam grande.
0: Com um fôlego. São 7 horas e 44 minutos, participação do Rafael aqui sobre a questão né, dos carros que a gente estava falando, dizendo que um amigo que tem um Tesla nos Estados Unidos recebeu uma mensagem dizendo que ele precisava fazer uma atualização para reparar o freio do carro. Ora! nem a gente recebe o aviso no celular que precisa fazer a atualização do sistema operacional, é. os carros elétricos também vão ter é, isso.
1: Mas as máquinas são assim, eu vi matéria sobre trator também. Hein? Máquina agrícola, colheitadeira, o cara fala, ó, eu tô aqui na, na central, em São José dos Campos, pode parar aí que vai dar, vai dar ruim. Ou você troca aí ó, esse fluido do freio, ou você vai se dar mal, não tem Muito jeito. Legal.
0: A gente tem participação da Vilma dizendo que ela participa pelo Face e que nunca ouviu o nome dela no ar. Então, bom dia para Vilma. Bom dia, <risos> Vilma. <risos> ouviu várias vezes Vilma. agora. Vilma.
1: Sabe por que eu falei assim? Ah. Por que eu falei assim?
0: Porque você tá falando Vilma. dos
1: É o Frinks.
0: Isso aí. Cheguei, Vilma.
1: <risos> falando nisso a gente tava falando um pouquinho de um assunto que é impressionante. Eu, eu, eu fico lendo, 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 lendo. E olha, que coragem, cara, que coragem daqueles moços lá, daquelas cinco pessoas que foram visitar o Titanic. Que coragem. Que coragem é essa palavra que tem que dizer, porque eu tava lendo ontem a matéria das pessoas que já que foram lá, mas aí falou, não, não, não vou. Melhor não não me misturar nisso aí. Acabaram desistindo de entrar, falou, não vou entrar e vou vou cair fora. Porque teve gente que já tentou ir e falou, não, mas não dá para ir. Não, não dá para ir, é, é muito pequeno, tem seis metros, ah, você toca por um... É a mesma coisa com o Xbox, não tem um cordão umbilical. É um é, então, olha como é que é isso aí. Você paga um milhão de reais, você sai de uma cidade, helicóptero, vai até uma, um barco, lá tem um parado, uma estação, você desce. São seis pessoas, e tem o tamanho de uma van. Senta... É pequenininho, né? Calma, só pensa assim, como é que é a vida deles lá sem banheiro? Sentado eles estão. Sentado, só que assim, eles estão a... Esse negocinho via a 4 mil metros, ele desce a 4 mil metros. O que é 4 mil metros? É da, da linha ali, da, da superfície do doceano, 4 quilômetros para baixo. Imagina o que é 4 quilômetros para baixo. O problema é da pressurização. Se eles acharem, não dá tempo de tirar, porque a subida também tem que ser muito lenta. Não
0: pode ser rápido, Outra né? coisa,
1: não tem luz. E outra coisa, frio. Então isso aí é feito para descer, olha, tira a foto, lá vê ó, as almas do Titanic e, e se arranca. E volta. É. Fora as 96 horas. Mas assim, não é regulamentado por ninguém, não tem o selo do Inmetro, não passou por nada. É, por isso que ele é. A... Mas daí é, ele, é, ele é, é tão. A foto dele, ele é tão. A palavra é tão chechelento e outra coisa, ele pesa 9 mil quilos, 9 toneladas. Não tem como puxar. Você tem uma melhor máquina americana, canadense, que você vai lá buscar. Só que assim, até 2 mil toneladas, até 2 mil quilos. O deles tem 9. Então mesmo que chegue, chegue lá... Né, o garfo para puxar, a mãozinha para puxar, não puxa.
0: Ou seja, a receita, receita era para dar é. errado mesmo, e né? E assim, né? É está desaparecido, né? E hoje eu estou vendo aqui nos jornais que a imprensa americana está divulgando a notícia de que as equipes de busca ouviram sons de batida nas áreas onde, Olha. onde eles estão fazendo as buscas. Eles não encontraram ainda o submarino, mas é, vários veículos já estão noticiando que eles é, ouviram algumas é tá batidas. Então,
1: então, mas então... imagina isso. Uma coisa que eu imaginei que quando descia... Mas descia com uma cordinha, assim. Vai, 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 tá indo. Eu achei que tinha uma ligação dessa, desse barco que tá ancorado, tá? Que tá a 4 mil metros acima do Titanic. E tal do submersível, né? Tal do pequeno, que a gente chama desse, desse barquinho, que vai descendo até lá embaixo. Mas não, não, não tem cordão, não tem nada. E hoje aparece bem a foto de quem tava lá, né? Ou quem está lá. Vai, vai vai, ser um milagre se não morrer. Tá o CEO da empresa, tá? que é um cara que fundou isso aí em, em 2009 tem 61 anos, tem esse britânico bilionário, podre de rico, tem 58, tem um explorador francês de 77 anos, que é diretor de pesquisa submarina, é, mergulhador de águas profundas, e é o primeiro cara que liderou, olha, a expedição Titanic em 1987, aqui são as Nossa. férias. Nossa! É, daí tem dois aqui que vão de os ricos aqui. Foram
0: passear.
1: O Chazada e o Suleiman que são pai e filho. Chazada, 48 anos, é curador do Instituto 7, organização de pesquisa na Califórnia, de acordo com o seu site, vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, rico, deve ser demais, a Engro Corporation, que tem investimentos em fertilizante, fabricação de veículos, energia e tecnologia. E o filho de 19, que é fã de ficção científica. É. Então, tripulante de verdade, tem três só, né? É só o inglês e o paquistanês.
0: É a, o que você colocou antes, aqui na Folha de São Paulo, eles destacam. A empresa, cujo submersível desapareceu durante a expedição para ver os destroços do Titanic, foi alertada sobre a insegurança do maquinário, mas discordou das críticas. Por se tratar de uma inovação, justificou a companhia e o empreendimento não atenderia aos pradões atuais de certificação. Então, interessante, quando acontece uma tragédia, é sempre assim, né? Aí alguém vem dizer, olha, eu avisei que não era seguro. Agora... Enfim, dificilmente eles vão sobreviver, porque embora tenha essa autonomia de 96 horas, é como você falou, já não tem mais tempo hábil, possivelmente, para puxar com a velocidade que precisa é, antes que acabe o oxigênio. Não tem água, né? Então, enfim.
1: Não tem comida.
0: São 7h50, hora de fazer o intervalo, já voltamos. São 7 horas e 52 minutos, os comerciantes do mercado municipal de Curitiba estão fazendo um festival gastronômico do pinhão. Lanchonetes e restaurantes instalados dentro do mercado criaram pratos com pinhão que vão ficar nos cardápios até o dia 2 de julho. Tem receita para todo gosto, Marcelo. Lascas de mignon com farofa de pinhão, risoto de pinhão e pupunha, talharinha ao molho de charque com pinhão... Torta trufada de chocolate com pinhão, pastel de pinhão com linguiça blumenau e queijo e brigadeiro de pinhão. Os pratos é, têm preços fixos que é, variam de 15 até R$ 36,00, então até o dia 2 de julho. Está parecendo a gente com a nossa receita, é, com o nosso livro de receitas de pinhão.
1: A tá maravilha, né? Eu acho uma maravilha. Eu, eu acho que, é, para mim, a coisa que mais significa o Paraná é o pinhão. assim. Para nós de Curitiba, por causa do frio também... Mas é muito legal. Vou passar lá, hein? Eu tenho uma, uma pequena pretinaria no mercado municipal.
0: Eu achei as receitas achei bem criativas. Legal, tem muita assim. coisa legal.
1: Eu gostei do primeiro, aí, a lascas de Mion com... Né?
0: Com pinhão. O charque também parece que combina é, bem. Limpeza, farofa é de pinhão um é muito, muito forte, bom. Né? Arroz
1: com pinhão eu gosto muito. Arroz com pinhão e, e carne com pinhão. Eu sempre acho que assim... O pinhão, não sei se combina tanto com, uma, com peixe, com frango, mas com carne parece que ele é... Ele é mais casado, né? É
0: carne com gosto forte, né? É, é. Linguiça, é, charque. É, é. Acho que é porque é um, o pinhão tem pouco gosto, né? É, não eu tem não estou um comendo muito forte.
1: pinhão, não, esse ano, hein? Você está comendo muito pinhão? não?
0: Não, também. É. Tá fraco, A gente tá, a gente tá, tá falando mais do que a
1: gente tá consumindo. A <risos> gente tá fazendo, é, é. verdade.
0: Sou 754 e um atleta de Londrina, uma atleta de Londrina, é a nova líder do ranking mundial de atletismo nos 2 mil metros com obstáculos. A Tatiane Raquel Silva chegou à liderança ao vencer uma prova internacional na Polônia com um tempo de seis minutos e um segundo. É a primeira vez em 23 anos de história que a equipe de Londrina tem um atleta no topo da lista dos melhores do mundo. Ela foi escolhida pela Confederação Brasileira de Atletismo para treinar e competir na Europa. Em um mês, disputou quatro meetings internacionais e venceu todos, com direito a recordes e pontos na disputa pela vaga para Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, 2024. Tatiana iniciou a carreira há 23 anos na escolinha de formação do Projeto Londrina Atletismo, que tem sede dentro da UEL. o doidura! Vamos olha olha o tempo dela, dentro, não. Heber.
1: Ela faz seis minutos, ela faz, a gente chama pace, né? Você vê, se você correr normal no Barigui, assim, eu, no Mocorongo, correndo no Barigui, eu corria... Normal, para descorrer assim é 6 minutos o quilômetro, mais ou menos. Ela faz 6 minutos 2 quilômetros, é isso? Isso mesmo. Com barreira ainda, né?
0: Com barreira, com obstáculos. E saltar
1: ainda os troços. É impressionante. <risos> Tem muita gente. Eu, eu patrocino uma amiga minha é, que está tentando ir para a Olimpíada de bicicleta. O, o esporte dela é bicicleta. E é interessante porque ela tá me contando. Eu falei, mas por que, que, eu, por que, que eu, eu, vou, eu vou te patrocinar? Ela falou: você vai me patrocinar porque eu preciso descansar. Mas como você precisa descansar? Não, no fundo, eu preciso. Eu preciso não, não posso ficar tanto tempo em pé. Eu preciso ficar menos tempo em pé. Você precisa me ajudar, eu preciso. É, se eu descansar, eu vou cada dia mais longe. Eu falei: caraca, mas como é que faz isso? Aí você vê como é que é a vida, né? Então ela está ela tentando o índice para ir para a Olimpíada. Todo dia, né, fala comigo, falou: "Marcelo, vamos, vamos que vai dar, vai que vai dar". E ela hoje tá, eu, eu todo mês eu ajudo ela, tá? E ela vai que vai, a Marcelo, eu vou chegar na Olimpíada graças à tua ajuda. Então, uma ajuda tão pequena minha que faz uma diferença tão grande na vida dela, eu falei: "Caramba, como é que pode isso?". E ela tá lá. Tá lá na academia, daí ela dorme, daí ela descansa, ela o dinheiro faz ela não ter tanta aula, né, não dá tanta aula. O nome dela é Thaise Benato. Veja se acha aí. Ó, agora, Marcelo, oi, campeã-geral da Copa Hans Fischer aqui em Pomerode. Primeira etapa contra relógio, coloquei 10 segundos de vantagem na segunda, abriu uma fuga na serra, no meio da prova que manteve até o fim, vencendo as duas etapas. Tá lá, bem faceira ela. Ah, tem algumas
0: referências dela aqui na, é, na internet. É
1: que... Benato.
0: É, treina na Suímex.
1: Treina na Isso aí, ó. E a minha patro... agora eu patrocino ela,
0: é, é professora da Suímix. Olha lá, lá no, no peito Swimix
1: dela. Olha lá. Olha é que,
0: que chique. Campeã geral da Copa Hans Fischer. Olha é na roupa dela lá. Press. E a, a, a Prestinaria, patrocinadora. Ah. Falando em Prestinaria, não sei se a Michelle trabalha na Prestinaria, mas ela mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: a Prestinaria está participando do festival com pão de fermentação natural de pinhão. Ah. Lá no mercado. Ah, legal, Brasil.
1: hein? É legal. Nós estamos sabendo tudo, hein? Uh -huh. Hein?
0: É, ela está colocando aqui, que bom. todos estão participando e a, e, a, e a prestinaria com esse pão, que deve ser uma delícia. Não, uma vou lá de comprar, trazer amanhã para
1: vocês. Então. Boa, Boa,
0: gostei. Obrigada, Michele. Arranjamos uma maneira de comer pinhão, né? <risos> Ai, é? Você vê, até bom. isso a
1: prestinaria tem que fazer para gente aqui.
0: Muito bem. Para a gente fechar, a Secretaria de Estado da Saúde vai oferecer curso para cuidadores de idosos com turmas em várias cidades. Paranavaí, Bom Jesus do Sul, Missal, Irati e também Paranaguá. Em cada um dos municípios, eles vão oferecer 40 vagas. O objetivo é melhorar a qualificação dos cuidadores de idosos, uma profissão que se expandiu muito nos últimos anos. O curso será na modalidade presencial e é direcionado aos profissionais das instituições de longa permanência para idosos, cuidadores informais e familiares, inclusive, auxiliares, técnicos de enfermagem, além de trabalhadores dos serviços do SUS e de serviços privados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet, no site da Escola de Saúde Pública do Paraná, até o dia 30 deste mês. As aulas estão previstas para começar em agosto. Veja que legal, é para quem trabalha com isso e para quem precisa desempenhar esse papel de cuidador de duas dentro de casa. Né? É para lapidar,
1: é, no fundo é para te dar mais conhecimento, mais empatia, lapidar você. E falar nisso, a gente tem que falar amanhã em dois assuntos, acho que é muito importante. Falar dos, dos produtos multiprocessados que fazem mal para a saúde. não? um dado impressionante feito no Brasil. Quase 60 mil pessoas morrem por ano de ficar comendo, Marquinho. Salgadinho, bolachinha, miojo. chocolate, miojo. E amanhã nós vamos falar do meu amigo, né? Amigo... Do
0: Obama, né? A Deixei para amanhã porque é melhor tem que falar. falar no estadual porque vamos falar o é falar porque eu é muito vi legal. algumas
1: coisas dele. Tem que falar dele amanhã.
0: Isso aí. Vambora. Vamos encerrando então. Um bom dia. Amanhã a gente está de volta e esperamos por vocês. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.